1: till Helsingborgs IF Sommar Almagedd kan vara på gång det är inte klart men enligt uppgifter till HD-sporten som vi har gått ut med också så kan det vara så att Boys Mittfältsstjärna kan hamna hos värsta rivalen Gabriel Olsson är med oss idag Sebastian Rönström likaså. så jag och Mattias Hjelm ska leda det här vad säger ni om det här som det ryktas om nu och som kanske blir av?
0: Ja, det vore ju en rejäl bomb som slår ner i nordvästkonska fotbollen. Sommaral Madjed Boys bästa spelare den här säsongen, tveklöst. En av Superrättans, ja, superrättans antagligen bästa mittfältare den här säsongen. På väg till varsta rivalen, som du säger. Det... Om nu det här blir av så, så skulle det ju säkerligen svida rejält i Boyslägret. Det är en, en spelare som blivit handplockad av Bill Magnusson och Max Möller för en, en roll som, som spelmotor på Boys mittfält som säsong för säsong har tagit stora kliv och nu etablerat sig som, som en hög kvalitativa spelare på på superrätta nivå går han till HIF, eh, Värsta rivalen så, så är det klart att, att det svider eh, i, i många boys hjärtan
2: Det skulle definitivt svida och året en för Boys har inte betalt från spelare, vilket skulle svida ännu mer tror jag. Men
1: vad va tror du Gabriel du som har följt alla Boys matcher den här säsongen dels spelmässigt om då för om boys tappar sin stjärna, ja, det verkar ju som att det nästan är så att han i alla fall kommer att lämna och sen om det blir hdf ser det ut också som då men dels spelmässigt, men också hur, hur skulle reaktionerna bli bland alla boys-supportrar?
2: Rent spelmässigt så har de försökt ersätta honom när han varit skadad och det finns ju tydliga siffror på att det inte har, har gått liksom, så att då måste de ju nästan till plocka in en ny och det skulle svida enormt mycket i bojshjärtan om man går till, till varsta rivalen. Jag har mycket svårt att säga någonting, annat. Alltså, är det rent av upprorstämning? Ja, yeah, det skulle jag säga. Är det Är din bild
1: också, Sebbe?
0: Ja, alltså, eh, historiken med spelare som går går till de störst rivaliserande klubbarna. De, den, den talar ju sitt tydliga språk. Det brukar bli... Otroligt eh, sura minor. olika eh, ja, eh, ja, må många gånger har du ju tyvärr också i sådana här sammanhang eh, lett till att eh, saker och ting har, har passerat eh, gränser. Eh, det vet vi ju såklart inte hur, hur. Ska vi inte stå här och spekulera kring hur, hur det eh, landar be, just i, i det fallet. Men... Eh, men det, det är klart att man kan diskutera fram och tillbaka här Zuma eh, Almadjeds eh, eventuella då val eh, att gå till HIF eh, En avgörande faktor om det nu blir så eh, tror jag är att eh, i HIF så får Zuma Almadjed möjligheten att livnära sig som fotbollsspelare Det det är det inga spelare som i, dag, i dagsläget gör i boys och får man då den möjligheten så är det klart att det är lockande för, för vilken spelare som helst. Det är alla fotbollsspelare dröm att, att någon gång kunna leva på fotbollen och den möjligheten får Zomar Almadjed i HF om, om han nu går dit. Den möjligheten får han inte i Landskrona boys och... Det, det bör väl ha funnits en hel del allsvenskt intresse för honom efter den starka våren han gjorde i Boys eh, Möjligt att det har eh, svalnat av lite här under hösten i takt med att skadorna har förföljt honom... Eh. Men, men det är väl lite där jag landar i, eh, om jag ska gissa hur, hur han resonerar.
1: Skulle det, när du säger skador, skulle det kunna vara en faktor också att han tittar på att i, det är ju ingen hemlighet att eh, faciliteterna för Landsgrunnar Bojs vad gäller fys och allt sånt inte alls är på samma nivå som det skulle vara i för Att han, att han då som har varit skadad här nu under hösten skulle få en, en tillgång till en helt annan medicinsk personal och möjlighet till att bygga upp sin kropp.
0: Ja, så är det ju såklart, HF väl kanske Sveriges bästa eh, fys-team eh, med Dale Rees som är i landslaget också, i spetsen. Eh, så, så det är klart att eh, hans förutsättningar att, att få ordning på kroppen, hans förutsättningar att ta ytterligare steg i sin i sin utveckling blir större i en, i en klubb där han, där han kan vara fotbollsspelare på heltid och där han också kan få möjligheten på ett annat sätt att jobba med, med sin kropp i förebyggande syfte.
1: Nu resonerar vi utifrån vad vi tror. Vi har försökt ta kontakt med Zoma Almadjad och vi har, inte, vi har inte några ord från honom själv så därför kan vi inte säga att det är så här det är. Men spekulera det vi kan vi göra och vi går ju inte ut med, med saker och ting med mindre än att det finns uppgifter på att det här faktiskt är någonting som är i görningen men alltså Somer al har ju mycket eller Boys, att attacka för sin utveckling också. Så det, det, det är där han har verkligen utvecklas utvecklats till en elitspelare och i ett sätt att spela som passar honom alldeles utmärkt som skiljer sig ganska mycket från hur HF spelar Gabbe. Är, är, alltså, är det självklart att, att Al-Majed kommer att fortsätta utvecklas i HF men helt annan Spelfilosofi, eller helt annan Men i alla fall delvis annan spelfilosofi
2: Du har såklart rätt i det du säger men Han är så inkörd i det här boyssystemet Som alla andra spelar Och det måste vara en trygghet för honom eh, Sen tycker jag att han är så pass skicklig Att han, han kommer ju anpassa sig I HF om han går dit eh, För så pass bra tycker jag han har varit Framförallt under våren Sen är det en stor Omställning den helt annan press att spela i HF Än vad det är boys det får man också till mig i beräkningarna. Men någonstans det andra är att han, han kommer nu att akklimatisera sig rätt bra och eh, ta en tröja i HF om man går dit.
0: Ja, vi vet, nu är det ju ytterst oklart var HF spelar nästa säsong. Det kan ju, kan ju bli allsvenskan vilket, eh, vilket gör den här övergången lite mer... Eh, eh, vad ska man säga... Eh, logiskt förståelig även om det, om det då finns den här givetvis rivaliteten som, som alltid ligger som ett, ett täcke över den här typen av övergångar men, men det kan ju också bli att HF stannar kvar i sig och, och då, då tror jag det skulle svida ytterligare i, i Boris att, att se Zoumar Almadjad spela i motståndarlaget när man då möter HF nästa säsong. Men ja, vi får väl vi får helt enkelt eh, fortsätta följa det och se, se om det blir av den här övergången. Men som du säger, vi skriver inget om, om det inte ligger någonting i det.
1: Nej, och vi kan också säkert konstatera att vi inte kommer att få det här svart på vitt om man nu får uttrycka sig med boysfärger så förrän serien är avslutad det är ju två omgångar kvar det uppehåll men att, att någon av klubborna skulle gå ut och bekräfta att det här har blivit av om det nu blir av eh, innan serien är avslutad.
2: Nej, En sak kan vi väl dock vara överens om att Summa and Magic spelar inte boysnäs säsong
0: Nej det känns det ju tveklöst som att han inte gör med ett utgående kontrakt och Billy Magnusson har ju själv varit inne på det tidigare, han har ju pratat om Kevin Jensen som vi kommer att återkomma till i den här podden, eh, att han ser, eh, ja men inte räknar med honom nästa år det, då Pratar han ju även om Zomar eh, Almadjad, om att chansen att han stannar ser han som ganska liten. Sen så eh, ja, men som vi eh, som vi var inne på här allsvenska klubbar har ju med all sannolikhet varit och dragit i honom under säsongens gång. Eh, men ja mycket möjligt att, att det kan vara så att, man, att klubbar på den nivån kanske har skrämts bort lite av att eh, han har varit så pass skadebenägen under hösten och äh, att, att det liksom finns, finns någonting där. Han, han är ju 25 år, det är inte han är ju långt ifrån lastgammal men, men det är annorlunda än att vara en spelare som kanske är 19-20 år äh, där man, där man äh, om två år så är Zomar 27 då finns inte de stora pengarna att, äh, att kräma ur av en... Äh, Internationell övergång. Det finns om man jobbar med en 19-20-åring på ett annat sätt. så ja, man, det, det är väl många olika faktorer som, som klubbar väger in. Uh, titta på lite siffror här.
1: Alltså, smaka på den här. Alltså, Landsgolden Boys är sämst i serien de sista senaste 6, 15 matcherna. 16 matcherna. Var fick jag det ifrån? De sista 15 matcherna och av de 15 senaste matcherna så har Zomar Almadje bara spelat fem. Kan man, kan man, kan man med de enkla siffrorna Gabbe, någonstans ändå bara säga att ja, en, del, en stor del av Boys misslyckade höst finns i just Zuma Almadje som har skadad mycket.
2: Ja, men det tycker jag helt klart. Det ser man på prestationerna också, att de har ju gått ner i kvalitet. Det är inget snack om sakerna. Som jag var inne på innan så har man försökt ersätta zoomar med visst antal spelare utan lyckats. Så det ligger ju någonting i det. Och tittar vi på antal mål också så har även den siffran fallit. Innan uppehållet så gjorde Boys 24 mål på 13 matcher. Efter uppehållet har Boys gjort 14 mål på 15 matcher så att det ligger ju någonting i de siffrorna att Summer so är det grymt viktig för Boyspe.
1: Men vad är det han gör som är så, så bra och fundamentalt i Boys sätt att spela?
2: När jag har tittat lite på matrona. att han hittar de här enkla men ändå så svåra öppnande passningarna till den sista tredjedelen så att de får och de får tid och sen kan man bygga ett anfallsspel vidare på det. Det, det är med andra ord så Det är inte han som slår den avgörande passningen Vilket
1: statistiken visar att Han har en assist på, på sina 17 matcher Utan det är passningen
2: innan passningen Som är en assist Precis, som, som det är, är, är hockeyassisten Den tredje assisten ah, Där han är så vass och öppnar spelet för de andra och gör Som, dem tid. som inte syns i
1: fotbollsstatistiken Vilket jag skulle önska att fotbollen Faktiskt tog in att man såg Andra passningen också
0: Ja och alltså som Gabbe säger Så Han, har ju, han är ju nyckel i, I boys offensiva spel Också nyckel i det defensiva spelet För han, han har ju eh, Tagit stora kliv där Det var ju kanske Om man nu eh, Många sa det är lite frågetecken Kring eh, kring honom inför säsongen Skulle han eh, hålla för tempo Till Superettan hur skulle han tackla för den här rollen han har haft som sexa eh, har ju varit eh, ny för honom. Han har ju spelat i den rollen som Filip Ottosson har haft den här säsongen eh, tidigare då. Eh, men, eh, men han har ju tagit stora kliv även defensivt och eh, blivit en, en stark bollvinnare också. Och det, det är ju klart att där har Boys också tappat eh, i kvalitet eh, just i det här mellanrummet mellan mittfält och och backlinjet, där har ju eh, motståndarna kunnat eh, hota boys på ett helt annat sätt än vad, vad som var fallet när, när spelar där i våras.
2: Precis, som CB är inne på så har han utvecklat sitt defensiva spel enormt och nu har ingen statistik på det men det finns så många bollvinster och så många andra bollar som man har plockat upp. Och sedan kunnat se de här öppnade passningarna vidare. Eh, så det har han utvecklat något enormt. Och där Finns väl ingen i Group, men som kan ersätta det just nu i alla fall
1: Och det vi pratade om innan säsongen var ju att vi ställde frågan Har Zomaral Madjed hastigheten, snabbheten i sig för att ta de här ytterligare stegen Och där har han ju inte heller haft några problem med
2: Nej, det har han löst galant Så att det känns som att han utvecklar allting hela tiden Och fortsätter och så här så, så kommer han bli en duktig spelare vi släpper Zuma Almadjad här och nu. Vi kommer ju såklart
1: få anledning att återkomma i det här temat tveklöst. Och innan den här bomben eh, nådde oss så var det ju en annan stor snack som var huvudtemat. Det blev ju, kan man säga, lite... Putta till en andra passning här i, 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 För att fortsätta snacka på det tema i, I det här avsnittet av Landskrona Boys podden Nämligen utvisningarna senat mot Öjs Och äh, det måste vi stanna upp vid Och prata om för att Det kan ha kostat en möjlig Kvalplats för Landskrona Boys
2: Det är helt rätt det du säger Boys hade vänt match mot Ögryte Ledde med 2-1 Och det ser bra ut Filip äh, Andersson blev utvisad Kan vi diskutera sen Hej och jag blev utvisad och Max Müller, de blev sist utvisad från bänken. Ja, och de här
1: utvisningarna då, ska vi ta det. Boys har alltså tagit sig tillbaka i matchen. Man har gått upp i ledningen. Man är på väg mot en borta seger och sätta press på just rivalen Hjf som ligger på kvalplatsen. Och så kommer den här situationen med Filip Andersson, lagkaptenen. Och vi är inte helt överens här, Gabbe. Jag har tittat på den här... I efterhand Och försökt gå frame för frame Och jag, jag kan verkligen inte se Ett rött kort här Jag tycker att Philip Andersson Drar åt sig benen, han ser till att undvika dobbarna där. Jag förstår faktiskt Max Mölders frustration, irritation, ilska för att ta det som det faktiskt var. För någonstans där vände matchen också. Men du ser situationen lite annorlunda än jag gör.
2: Jag har sett det många gånger nu och tycker fortfarande det är svårt att säga om det är rött eller gult kort. Men någonstans landar jag väl i det sistnämnda att... Där är boll, han tar boll absolut, men det är en rätt så vårdslös satsning. Den träffar runt foten, runt benet. Jag tycker någonstans att ett rätt kort kan man plocka upp där. Så att, eh, jag är väl lite på dummans linje.
0: Jag tycker väl inte kanske att det är någon sån eh, alltså solklart, att det, det är ett felaktigt eh, beslut. Eh, jämför man med Melko Heijers eh, så är det klart att eh, den utvisningen är betydligt... Eh, klarare men men för ja det är svårt svårt att avgöra riktigt man kommer ju in med, med, med kraft i tacklingen och den tar ju ganska illa där så ja, nej, jag nej det inte på jag tycker inte som Max Möller att det är ett så här, förkastligt beslut av domaren utan det, det går ju definitivt. Att, och hitta argument för att det kan vara trött kort givet.
1: Jag, jag vill fortsätta på, på, på min vad ska man säga, supporterlinje här. Jag är medveten om att det blir ju eh, ord som tilltalar er som lyssnar på det här. Men det här är min åsikt. Jag, jag alltså, det är så viktiga poäng som står på spel att ska man ta ett rött kort i en match då ska det vara solklart tycker jag och ännu mer så när det verkligen går in i upplösningen okej okay, ett rött kort ska ju vara ett rött kort oavsett vilken omgång det är i men det är så mycket på spel och nu har ju du snackat med Domaren också, eh, Gabbe så, så du vet ju vad hans syn är Och då är det den assisterande domaren Som går in och, och svarar på På frågorna är det här solklart eller något sånt
2: Precis, jag snackade med Andreas Duva Johansson eh, Och han tog först upp Det grilla kortet väldigt snabbt Och tänkte ge det till Filip Andersson Men hans assisterande domare Påkallade uppmärksamhet eh, Och sa då att ja, Det här är ett rött kort, därav Ändrar Johansson sitt beslut och plockar upp det röda kortet. Och jag ska tillägga att den assisterande domaren kliver aldrig in om han inte är 100% säker. Så tydligen var han det och därför kommer det röda kortet upp. Ja, så att, egentligen så riktar ju inte min
1: kritik sig mot huvuddomaren. Här, för huvuddomaren fattade det rätta beslutet från början tycker jag. Men jag kan inte förstå, och det står jag för. Jag kan inte förstå hur den assisterande domaren kan tycka att det är helt solklart i den situationen. Men okej. Okay. Ja, ah, du tänkte säga någonting här.
2: Han står också 40 meter bort och ser det från en annan vinkel. Spelar in? Kanske, kanske inte. Men eh, beslutet är taget och det blir så kort.
0: Ja, man tänker väl ändå att huvuddomaren bör, bör ha positionerat sig för att se, se den situationen från lite bättre än vad assisterande som är så pass långt borta.
2: Till mig sa huvuddomaren att den stod ungefär 4 meter från och hade några ben emellan. Det kan ha spelat in, jag vet inte
1: Nej, det som i alla fall blev Klart, blev att Det blev ett rött kort Boys tappade matchen Highers kort tror jag inte någon Ifrågasätter Det röda där, Max Mulder Vansinnig Och ja, resultatet Förlust till slut för Boys, och det gör att man nu Ja, chansen finns fortfarande kvar att nå kval men den har ju minskat betydligt.
0: Ja, nu är det ju fem eller det var det ju inom matchen också men fortsatt fem poäng upp till, till HF på kvalplatsen och det är två matcher kvar att spela Det där dessutom Norröster klivt förbi Boys också i tabellen formstarka Öster Norrby och Trelleborg finns där också så det, det ska ju till ett smarrig mirakel för att Bois ska Ta den här kvalplatsen det, det, tror jag inte, alltså det är de säkert inte själva inställda på Att det, det kommer gå heller utan De har nog insett Att de har gjort En fantastisk säsong Överträffat alla förväntningar och, och, Men visst Den här hösten Den dippande formkurvan Hej Synoptik här
1: Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Dagens vinnarprognos från Post lotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikten. Jag tror ändå det är viktigt för Borges att kunna avsluta snyggt i de två sista matcherna få ändå ha med sig en positiv känsla in till nästa säsong. Det är jag ganska övertygad om visa att de, de ändå kommer att ha med det de har åstadkommit. Men, men att, att inte liksom säcka ihop totalt här på slutet det, det är viktigt för att ändå ha, ha, ha den känslan med sig när försäsongen är igång i mitten på januari.
2: Jag säger att loppet är kört eh, Det kvittar om <skratt> de går rent eller inte Utan Det <skratt> är så många lag emellan Och det är så många resultat som ska gå deras väg Så att eh, jag tror inte de reder ute
1: Nej det tror inte jag Eller där är vi överens Jag tror inte heller att de reder ute Men jag, jag tycker inte att man ska kasta in handduken än Men jag tycker inte det av den anledning som du säger så. här. Det ska jag också kommentera sen eh, Men eh, Först ska jag bara säga att hf Måste förlora borta mot örgryter för att eh, Boys ska ha någon chans att nå i kaps. Ja måste ju få
0: loa båda sina matcher.
1: Ja men vi kan börja med den första. <laughs> och Boys ska då slå Vasalund vilket jag ser som mycket möjligt hemma. Och då är det, skulle det scenariot uppstå då är det faktiskt bara två poäng som skiljer mellan HF och Boys. Okej, det är fler lag däremellan, så många, fler resultat måste gå Boys väg. Men då har alltså HF för sista omgången Västerås, och Västerås i sista omgången, ja det kan man tycka att ja, men det kommer HF att vinna. Ja, det gör de förmodligen, men det är ändå sista omgången, det kan stå massor på spel, HF får mycket press på sig. Men då ska ju alltså Boys borta vinna mot AFC Eskilstuna. Ja det kan också hända Men det är ju många om här Och det känns som att det är för många eh, om Och dessutom så pekar Sebbe nu noga på en punkt här Nämligen att boys är näst sämst Av alla lag på bortaplan Vilket man inte heller kan Bara nonchalera Utan det är ett faktum Ett obeslidigt faktum Och det eh, det, det, känns, det känns svårt nu
2: ja, Just det här med bortaplan också Det finns väl ingen som har något svar På varför det ser ut som det gör på bortaplan Uh, jag har inte det i alla fall så att jag kan inte säga någonting här Jag vet inte om ni har något Nej så alltså, vi har ju försökt vända och vrida på,
0: på mm. den äh, frågan i, i all oändlighet känns det som Men äh, inte. Jag, jag, jag har svårt att, att se vad det skulle kunna bero på äh, förberedelser? nej Nej, det tycker jag inte det är Bois AFC Eskilstina som, som är sämst i serien på bortaplan AFC är betydligt starkare hemma, ja det är ju Bois också såklart men men nej det, det är ju någonting man behöver fundera över i Boys. för hade Boys haft ett hade man kunnat vara i mitten på bortatabellen, ja då hade man väl antagligen ja, kanske rent av tagit en direktplats till allsvenskan
2: jag skulle säga, hade man varit bättre de senaste fem matcherna på bortaplan så hade man nu varit med i av de alldeles svenska räkplatserna. För vi har Falkenberg borta, man förlorar. Vi har Brage borta, man förlorar. Vi har... Trelleborg tappar
1: man två poäng mot när man hade en 2-0 ledning. På, på hörnor två stycken dessutom.
2: Precis, det finns många exempel på många bortamatcher som varit mindre bra. Så hade man bara höjt de senaste, senaste matcherna på bortaplan så hade man nu varit med i ordentligt.
1: Nu ska jag kommentera någonting som Sebbe sa här För jag, jag vill mena att du Gick in i en klyscha här nu Sebbe så? Ja så? <laughs> Och det är inte bara du så du kan vara lugn Men jag säger så här Jag tror faktiskt att det är i princip helt ovidkommande för kommande säsong Om man avslutar den här säsongen bra eller inte När det är en ny säsong så är det, det är historia Man skiter fullständigt i om det blev två segrar på slutet Eller om det blev två förluster eller två oavgjorda. Det helt För mig är det helt ointressant det, det här är någonting som du och andra plockar fram Som någon slags automatisk kommentar Att det är bra att avsluta säsongen snyggt Du är inte ensam Jag tror inte att det spelar någon roll
0: Nej, kanske
1: inte Men du, du
0: behöver inte ändra det
1: här bara för att jag är som men, jag är och nej, går på
0: dig hårt här nu. Nej men Det är det, bara ha en diskussion att säga <laughs> vad jag tycker. Och ja, men jag, jag köper, jag köper det, ditt argument givetvis. Men visst, alltså, nu är det fem poäng upp, två matcher kvar. Man, man får ändå försöka hitta någon slags orot. När, när läget är som det är. Det är, det ska många, man ha. Det är många lag som som eh, vid den här tidpunkten inte brukar ha så mycket att spela för. och, och Så är det ju faktiskt, om, jag, om man kollar på den nedre halvan i Superrätten så är det Ja, i alla lag på nedre halvan, från plats nio, Jönköping södra, ända ner till Ljungbo Falkenberg där eh, Alla de lagen är inblandade i, eh, i en strid eh, dels som eh, nedflyttningsplatser och eh, negativa kvalplatser. Så eh, så det gäller ju mycket för, för många lag. Boys har ju också en teoretisk chans att, att hänga på. Men, man, men ändå, jag pratade med Billy Magnusson inför matchen mot, mot Örgryte här nu i helgen. Och då då pratade han om att den här säsongen är viktig för Borgs fortsatta utveckling- de har åstadkommit och att då kunna avsluta snyggt tror jag också kan bli ytterligare en boost inför nästa säsong. Kanske, kanske inte just det här att två ytterligare förluster gör att det är dålig stämning inför nästa säsong. Men kan man avsluta snyggt så har man ändå det med sig. Så jag tror det, det kan ge en positiv energi men kanske inte någon negativ energi.
2: Jag håller faktiskt med här, båda där. Eh, förlorar tror jag i nästa matcherna så alltså kommer höstsäsongen mera som en, som en dålig, dålig avslutning och någonstans tar man väl ändå med sig avslutningen in i nästa säsong. Samtidigt de har ju överträffat alla förväntningar de är med och fightas i toppen fortsatt. De behöver inte dras med det här negativa strecket och så vidare. så att Någonstans tror jag nog att, att det spelar ju inte så stor roll hur det går utan att Boys har gjort det bra och de kommer att
0: ta med sig det. Ja, det är, jämför oss och, alltså tabellplaceringar kan jag också ge självförtroende. Skulle Bois vinna de här två matcherna kanske man kan bli fyra i tabellen, möjligtvis. Eh, förlorar man så kanske man blir... Ja, nu vet jag inte exakt hur många poäng efter och det. är, men man kan bli 7-8. Och då... Eh, det, det är klart att det ger en, en, en viss skillnad i, när man summerar en säsong att oj, vi var en placering från all kval eller vi, vi blev ett, ett mittenlag till slut. Skulle
1: jag vara spelare i Boys så vet jag exakt hur jag skulle tänka i alla fall. Jag skulle gå in till nästa match eller fram till den matchen så skulle jag vara totalt fokuserad. Jag skulle släppa allt som har varit. Jag skulle inte bry mig om att Åh, nu har vi kanske spelat bort oss. Jag skulle snarare tänka, okej okay, det finns faktiskt en liten chans. Vi vet att HF är inte så stabilt som, som alla har trott förbörjarna att de ska vara. De kan mycket väl få stryk borta mot Örgryte, mycket väl. Och att då inte ge sig själv chansen till sista omgången, det skulle jag vara riktigt lack över om det skulle hända. Så till den här matchen som kommer den här sista matchen, då hade det varit här, vi ska vinna, punkt. Sen får vi se hur det går. Kanske är sista matchen helt betydelslös. Ja men då kanske man kan ställa in skorna och inte spela så stor roll vad som händer. Men att gå för tre poäng när chansen fortfarande finns. Tveklöst.
2: Håller helt med dig. Och, och vissa av de här spelarna har också ett nytt kontrakt kanske att spela för. Det finns många som sitter på och sagt: och vill man stärka sin action så är det en otroligt bra chans att ta det här matchen och visa att jag är här även så.
1: Ja, eh, bra, eh, lite diskussion, lite oliktänkande här eh, Jag säger inte att jag har rätt, ni kan mycket väl ha rätt, båda ni två eh, Vi går vidare, för att hur den eh, blir och ser ut så kommer det då förmodligen vara så att Boyce måste hitta lösningar till Zomar al förmodade Försvinnande från Boys till nästa säsong Det är en stor uppgift och ett pussel att lägga för Bill Magnusson och Max Mulder Men sen finns det ju en spelare till som det ryktats mycket om Och som det kanske är så att vi har sett signaler kring i de senaste matcherna Kevin Jensen Hur ska man annars tolka att han bänkas. Kevin Jensen som är en av de bästa spelarna förutom, förutom Al Almadje den här säsongen i Boys. Alltså jag, jag fattar inte. Hjälp mig här nu, ni som kan ja, fotboll. Alltså,
0: han har visst, Kevin Jensen har också pendlat lite i sina prestationer. Inte gjort så otroligt många poäng kanske. Men, men det är ju tveklöst. Den och Boys absolut bästa offensiva spelare. Och han har blivit utbytt tidigt i några matcher. Han har nu senast vi kan börja på bänken. Och det lär väl inte ha rört sig någon skada eller så. Eftersom han blev inbytt ganska tidigt när Viktor Ekblom blev utbytt. Det rörde sig inte heller om en skada. Så... Ja det, det är ju klart Bill Magnusson har, har ju också fastslagit att han, att han inte räknar med Kevin Jensen nästa säsong och då, då kanske Bois ser om vad man har och, och jobbar med i truppen. Förvånar man ändå när man trots allt har chansen här och, och, och hänga på i kampen om kvalplatsen. Att man inte ställa upp för, med bästa möjliga spelare för det, det är ju att Kevin Jensen är bättre än Viktor Ekblom och, och bör gå före i startelvan så det, det tyckte jag var, var lite märkligt ändå.
2: Precis, om testade med Ekblom nu från start mot Örgryta och redan efter en halvtimme så blev han utvitt jag snackade med Max Möller om det också och han sa att, att det var ett taktiskt byte att Viktor Ekblom inte kom upp i prestation varken offensivt eller defensivt så man slängde in Jensen redan efter en halvtimme och spelet blev bättre med Jensen på plan Så att det visar att han är otroligt viktig För boys offensiva spel eh, Sen tror jag någonstans att han skulle nog bra av att stanna till i boys eh, Det har snackats om Hammarby Det som snackats om Djurgården Men att stanna i boys en song till eh, Etablera sig på riktigt eh, Var med i den här tryggheten Som finns i spelsystemet Jag tror han är mått bra av det om jag nu var på
1: Max Mulders sida vad gäller den här domarbedömningen så jag är jag inte på Max Mulders och Bill Magnussons sida i det här. Alltså skulle det vara någon signal om att han är på väg bort och att det är därför han har blivit utbytt tidigt och därför han började på bänken senast så tycker jag det är jättekonstigt. Det, skulle inte vara det är inte första gången i så fall det händer i... I fotbollshistorien, det händer ju tid som tätt i alla idrotter: att när någon på väg, spelar på väg bort, så straffar spelaren på något vis. Och jag, jag blir alltid lika förundrad. Nu, jag säger så här, Jag vet inte om det är så i det här fallet, men om det skulle vara så, så är det så. här. Men varför använder man då inte sina bästa spelare så länge det bara går? Alla vet ju att det sker transfers bakom Ryggen och att det händer saker Och spelare flyttar och kommer och går Och det här med hjärteklubb Kanske inte alltid är det som står överst På prioritetslistan för en individuell spelare För mig är det bara självklart Så länge en spelare finns i truppen Använd spelaren Och att, att det skulle vara ett taktiskt drag Att bänka Kevin Jensen när man fortfarande har en relativt god chans att kanske gå i kapp och eller sätta press på HF. Det verkar helt huvudlöst för mig i så fall. Jag, jag, för jag förstår det inte. Men nu har inte jag jag har inte hela bilden så det, det är farligt med att undra på som jag gör här nu, men det här är om det skulle vara så. Då tycker jag tycker det är mycket märkligt.
2: Nu har väl ingen av oss hela bilden egentligen, men det skulle förvåna mig mycket om Max och Billy jobbar på det här sättet. Det tror jag någonstans inte, jag tror snarare att det handlar om att Kevin Jensens prestationer inte har varit på topp de senaste matcherna och där har speltiden utblivit också. Det är min syn på, på den frågan i alla fall.
0: Ja, det är mycket möjligt att, att det är så. Att han, han har ju trots allt startat nästan alla matcher här och, och ändå blivit utbytt tidigt i de matcherna för att han helt enkelt inte har kommit upp i den nivån som man hållit tidigare. Sen så är väl inte alternativen jättemånga och jättevassa jag eh, ersätta just en så, så pass viktig spelare offensivt. Men det, man kanske kände att, att det fanns någonting i eh, i eh, Viktor Ekblom. Det, det, det är inte ganska så... Det är inte det mest tekniska anfallet som Boys ställde på benen här mot Örgryte eh, med Ekblom, Hofse och Linus A. Olsson eh, Möjligt, man, man såg kanske lite möjlighet att Bryta ner Örgryte på det sättet Örgryte är ett väldigt eh, Spelande och bollskickligt eh, lag Så man kan ville ha någon slags eh, motpol till det jag, jag vet inte, jag står här och Spekulerar bara
2: eh, Victor Ekblom snackade om en match Efter matchen mot, eh, mot Öster Det var en väldigt tydlig att Han ville spela central förvård eh, Så i så fall skulle jag ha tagit ut Hovsa istället Som ett rätt iskall De andra matcherna kört med Ekblom centralt och så är med Kevin och Linus på kanterna så har jag löst det men som sagt, det är inte jag som bestämmer Nej, men är vi överens om att
1: det kanske ändå hade blivit så att boys vunnit om de hade fått spela med man hela vägen
0: Ja, de chanserna hade ju garanterat ökat. Boys, om man ska ta någon slags snabb analys av själva matchen så gör ju Boysen en ganska svag första halvlek man har problem. Jag tycker att Örgryte hittar in ganska bra ytan bakom Johan Rapp och Filip Andersson. De, de gick bort sig lite för så att de, de hamnar lite snett i andra halvlek där de är mycket bättre. De, de får in ett djupledshot i sitt spel Boys. Det, vid första målet så är det Johan Rapp som kommer fram och sen så följer upp äh, returen och så gör Oskar Petersson mål. Andra målet är en äh, fänglöpning av Filip äh, äh, Olsson in och en fantastisk pass av Filip äh, Olsson äh, till honom så, så boys, det blir mer... Äh, det, det hände ju mer offensivt i andra halvlek och, och Boris hade ju, tog ju ett tydligare grepp på matchbilden. Så jag har svårt att se att Boris med var man på, på banan skulle klappa ihop sig som man gör. Dessutom så. Målen som Örgryte gör där 2-2, 3-2 eh, Det är ju eh, nickmål eh, Och där, där tycker jag att under en period Att, att Bois eh, tappade eh, i huvudspelet i eget straffområde
2: Jag är helt enig med CB där Jag absolut boys hade vunnit den match När de hade full kontroll eh, Som jag säger, deras första halvväg den är svag den är, den är inte alls bra Sen går de in som ett helt annat nytt lag i, Efter paus och där vill jag även plusa för bytet av Oskar Pettsson som kommer in med en fart och med djupighetslöpningar han gör också kvitteringsmålet eh, och sen som säger Sebbe säger de tappar i huvudspelet när Fille kliver av, de har inte Viktor Wielström att kunna sätta in oj, så jag tror nickmål och matchen och det här betyder ju att Filip
1: Andersson kommer att vara avstängd eh, när det ska in på de två, eller ja, ja näst sista matchen tillbara med där. där då och även Melker Melkerhajer.
2: De ja. två kan även bli avstängda längre. Eh, beslutet är senare.
0: Ja, eh, Viktor Welstrand kommer ju tillbaka från eh, avstängning igår, eh, väl in där istället för Filip Andersson. Och, och på mitt fältet så, så finns det lite att laborera med. Så, eh, det, där känns det väl kanske som att boys nu ändå. Klara sig eh, hyfsat utan, utan de spelarna, även om eh, Melko Haier har ju eh, gett eh, intressanta egenskaper till Borgs offensiv och jag, jag gillar ju eh, hans eh, spelstil och Filip eh, Andersson eh, som jag hade en väldigt eh, tyng eh, första halva med mycket skador och man undrar ju eh, vilken nivå han egentligen höll när han kom tillbaka, men han har ju verkligen spelat ut sig eh, successivt här under hösten
1: vilket ju kan ses som ett nyförvärv till nästa säsong För han Fortsätter väl i boys. jag vet inte hur hans
2: kontrakt
0: ja, ser ut Han har ju kontrakt nästa säsong Också så ja han, han lär ju vara kvar Han har ju varit boys trogen
2: Är det någonstans boys inte bara starka inför nästa säsong Så är det ju faktiskt eh, Mittbackarna, Och om de inte blir av med någon Ja det vet man ju inte
0: Andreas Murbeck lär väl ha lite intresse Runt sig, skulle jag tro Men men förutsatt Att se till kontraktsituationen Och så vidare så ser ju boys Välklädda ut i mitt låset
1: Och just när det kommer till Kontraktsituationerna så misstänker jag Att vi kommer att återkomma till det Temat, vad det lider När vi närmar oss säsongens Absoluta slut eller Ja, när den kanske rent av är Slut Har ni något mer ni vill tillägga I veckans avsnitt Av Landskrona boys podden
0: Nej, jag tycker vi har fått med mycket. Mycket och bra tycker vi har snackat <laughs> Ja, vi,
1: vi får väl se vad ni tycker där ute, ni som lyssnar på oss.
0: Det är viktigare att, att lyssnarna tycker vi är bra. <laughs> faktiskt,
1: faktiskt. Vi tackar er för att ni har följt oss den här veckan och vi hoppas att ni följer med oss under avslutningen av serien också. Ni vet ju var ni hittar alla artiklar någonstans, så är du inte... Abonnent hos oss Så är det hög tid att börja Abonnera så att du inte missar Någonting av allt vi skriver Och pratar och gör kring Landskrona Boys Du står här och nickar Sebbe yeah. Du var på väg att säga någonting Nej Nej. Vi nöjer oss då Vi nöjer oss där och tackar för visat intresse än En gång och så önskar vi er såklart Fortsatt sköna Novemberdagar om det nu går Ja ut och, ut och rör på er. Det här är lite krispigt.
2: Bara jag blev lite kallt när jag kom på
1: reaktion. <laughs> Det är bra! Hej så länge! På Sveriges största jackpotkasino casino går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen
2: genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino hyper.com. 18+, regler och villkor gäller.